0: A origem da esgrima Na antiguidade, o uso da espada já era algo fundamental, lembrando das constantes guerras e batalhas travadas na época, o que fazia o uso da espada ser mais comum ainda. No Egito, por exemplo, as disputas com objetos que mais pareciam lanças serviam de comemoração para as vitórias nas guerras. Irônico, né? Naturalmente, as espadas evoluíram ao longo dos anos, se tornando mais leves e mais fáceis de manusear. Porém, por conta da invenção da pólvora, isso reduziu a utilização das lâminas em batalhas e restou para o lado esportivo manter a tradição viva. Os primeiros esgrimistas reconhecidos foram os franceses Danner, Lafalgerre e Juan louis Eles estavam entre os mestres que participaram do encontro que começou a definir realmente a técnica da esgrima. Desse modo, surgiram as regras que consideravam a maneira de tocar a espada no rival mais importante do que o local do golpe. Os maiores recordes da esgrima atualmente. Ina Deriglazova pode ser considerada a melhor esgrimista do mundo. Em número 1 um no ranking mundial do florete, a russa soma mais de 300 mil pontos na Federação Internacional de Esgrima. Outra também que se destacou muito foi Ana Maria Popesco, da Romênia. Ele, ela teve a melhor pontuação pela primeira vez em 2007 e 2008, somando 99.999 pontos. E a melhor pontuação em 2017 e em 2018, somando 179 mil pontos, na modalidade espada. Alessio Focconi, da Itália, na modalidade florete, ele foi líder pela primeira vez em 2017 e 2018, somando 218 mil pontos. E a melhor pontuação em 2018 e 2019, somando 219 mil pontos. Alice Volpe, também da Itália, na modalidade florete, ela teve a melhor pontuação em 2017 e 2018, somando 254 mil pontos. Eli Derschwitz, dos Estados Unidos, na modalidade Sabre, ele foi líder pela primeira vez em 2017 e em 2018, somando 249 mil pontos. Elisa de Francisca, da Itália, na modalidade florete Ela foi líder pela primeira vez em 2010 e 2011, somando 99.999 pontos. E ela teve a melhor pontuação em 2015 e em 2016, somando 218 mil pontos. Gergely Ciclossivy da Húngria, na modalidade espada, ele foi líder pela primeira vez em 2020 e em 2021, somando 184 mil pontos. Como eu já disse, a Ina Deriglasova, da Rússia, na modalidade florete, ela foi líder pela primeira vez em 2016 e em 2017, com 254 mil pontos, e a melhor pontuação em 2019 e em 2021. De 309 mil pontos. Ela é considerada a melhor esgrimista do mundo. Do nosso mundo atual. Da nossa época agora. Olga Karlan. Da Ucrânia. Na modalidade Sabre. Ela foi líder pela primeira vez em 2012 e 2013. Com 99.999 pontos. E teve a melhor pontuação em 2020 e em 2021. Com 297 mil pontos. Sang Kug-Oh. Da Coreia do Sul na modalidade Sabre, ele foi líder pela primeira vez em 2018 e em 2019, com 290 mil pontos. Sofia Velikaia, da Rússia, na modalidade Sabre, foi líder pela primeira vez em 2014 e em 2015, com 99.999 pontos, e a melhor pontuação foi em 2018 e em 2019 com 264 mil pontos. Todos esses que eu falei agora são os que se destacam na nossa época atual. Porém, os melhores esgrimistas do mundo, considerado até hoje de todos os tempos, são Valentina Vesali, Eduardo Mangiarotti, Aladar Jerevich, Aldo Nadi e Pavel Koloblov. <música>
1: A história da esgrima nos Jogos Olímpicos começou bem cedo. Desde 1896 já havia alguns vestígios sobre esse esporte. Porém, ele só passou a ser federado internacionalmente em 1913. E depois disso que veio seu primeiro campeonato mundial, que ocorreu em 1929 em Paris. E foi desde lá de trás, mais ou menos em 1896, 97, que a esgrima nunca mais deixou de estar presente em alguma edição das Olimpíadas. Dentre as principais características e curiosidades da esgrima, inclui o maior ou melhor um dos maiores né, esgrimistas da história das Olimpíadas, que foi o italiano Eduardo Mangiarotti. Ele conquistou seis medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze entre os Jogos de Berlim-Roma que ocorreram mais ou menos em 1936 a 1960. Ele só fica atrás de uma outra lenda da modalidade que conquistou sete ouros que foi o Rangaro Alandar Jerevich. O Eduardo, ele conquistou as medalhas utilizando a mão esquerda, e ele só virou canhoto por causa de influência do pai dele, que além de pai, era mestre da esgrima também. O nome dele se chamava Giuseppe Mangiarotti. A arte da esgrima, ela era basicamente uma tradição familiar, então o Giuseppe, ele não ia deixar de ensinar a esgrima, que era um esporte muito importante para eles, e era uma tradição familiar, para o seu filho, Eduardo. Então, foi o que aconteceu. A partir de que eles completassem oito anos de idade, o seu pai ia lá e começava a ensinar sobre o esporte. Na, teve uma exceção, né, que foi no caso do caçula Eduardo. O pai dele fez um esforço extra. Ele ensinou o menino a empurrar a espada com a mão esquerda para surpreender o adversário nos duelos, que era algo que nem sempre ocorria. E o resultado foi quase imediato. aos 11 anos ele já era campeão italiano júnior. então diferente dos outros irmãos, por mais que fosse uma tradição familiar, é, o Eduardo ele foi meio uma pessoa, ele foi um dos irmãos que teve o dom de aprender a arte é, de uma forma mais aperfeiçoada. é tanto que ele obteve resultados bem mais rápido do que os outros irmãos. uma outra curiosidade bem importante foi chamada do ouro à política. Aconteceu com o francês Jean-François Lamour. Ele sofreu com uma gozação e uma zoação dos colegas, porque ele era o único do grupo, do time francês, que ainda não tinha subido ao pódio olímpico. Então, quatro anos mais tarde, ele chegou lá e foi campeão no Sábio Individual dos Jogos de Los Angeles, que ocorreu em 1984. Mas aí... Houve um boicote comunista, e daí fez com que esse título de Jean-François fosse desdenhado na própria França, recebendo o apelido de medalha de chocolate. Depois de muito tempo e alguns acontecimentos, o Jean-François Lamour ele resolveu atacar em outra área, no caso a política. Ele também teve sucesso, já que ocupou recentemente, recentemente o cargo de um ministro da juventude e dos esportes da França. Música